0: Hola y sean bienvenidos una semana más a Mayautica para tiempos oscuros. Esta semana hemos tenido unas noticias bastante interesantes. Sin embargo, la que ha copado todas las portadas de periódico y todos los teledarios ha sido sin duda el coronavirus. Como hablábamos en la introducción del anterior programa, nos están alarmando constantemente. Sin embargo, lo que más me llama la atención, sin duda, es cómo coincide esta pandemia con la crisis que vemos que está aquí a la vuelta de la esquina. Un curioso paralelismo. Mm, casualmente... Con el año 2009, donde la gripe aviar iba a acabar con todos nosotros. Y también la crisis. Parece que hay algo para mantener a la población en constante estado de miedo. Pero bueno, no solamente es esto la noticia que hemos tenido. También otra noticia que ha conmocionado Europa. Y es la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Ahora bien habrá sorprendido a cuatro gatos porque no era un secreto a voces que los ingleses se arriman más a Estados Unidos y a su Commonwealth que a Europa algo que deberíamos aprender los hispanos sin duda es una gran lección de qué debemos hacer y ahora sin más preámbulo comenzamos En los albores del siglo XXI, la evolución humana estaba en su punto de inflexión. La selección natural, el proceso por el que los más fuertes, los más listos, los más rápidos se reproducen en mayor número que el resto. Un proceso que antaño había favorecido los rasgos más nobles del hombre, empezaba ahora a favorecer unos rasgos distintos. Las obras de ciencia ficción de la época pronosticaban un futuro que sería más civilizado y más inteligente, pero a medida que pasaba el tiempo, las cosas parecían avanzar en la dirección opuesta, hacia un atontamiento. ¿Cómo era posible? La evolución no siempre premia a la inteligencia. Al no haber depredadores naturales que diezmaran al rebaño, la evolución empezó a premiar a aquellos que más se reproducían y convirtió a los inteligentes en una especie en peligro de extinción. Tener hijos es una decisión muy importante. ¿Estamos esperando el momento justo? Sí. Es mejor no precipitarse, evidentemente. Para nada. ¡Joder! ¡Ya estoy preñada otra vez! ¡Me cago en la...! ¡Tengo demasiados hijos! ¡Creía que tomabas la píldora y esa mierda! ¿Qué va? ¡Hostias! ¡Esa sería Britney! ¿Britney? ¿Cómo te atreves de moto? Acabamos de escuchar una escena de la película Idiocracia. Una película del 2007 que se produjo a modo de sátira, pero que en estos tiempos oscuros que corren se ha convertido en un tema más que vigente y en todo un documental de culto. El tema Tontocracia lo, lo elegí gracias a vosotros y enseguida me vino a la mente el, la película Idiocracia. Y era un tema que quería tratar también de hace bastante tiempo. Una frase que leí en un periódico, la cual decía que hoy en día la opinión del tonto vale lo mismo que la del sabio, y así parece, pues no hay más que echar un vistazo a nuestro alrededor cada día y darnos cuenta que, pues, que la tontería pues, que abunda, y abunda en unas cotas preocupantes. Como ha hablado Ortega y Gasset, la muchedumbre, las masas, se ha apoderado del discurso, de las instituciones o más bien. ...de las élites intelectuales... ...y estas élites intelectuales... ...pues actúan ya casi en la clandestinidad... ...ahora la opinión del tonto... ...es totalmente... ...válida, absolutamente válida... ...como por ejemplo... ...un vídeo que me ha llamado mucho la atención... ...que vi hará un mes... ...pero me ha venido a la mente a raíz del tema... ...y en dicho vídeo era una conferencia... ...de una congresista de Estados Unidos... En la cual era interrumpida por un asistente de la conferencia. Es en este momento donde donde afirma que para combatir, es decir, este asistente afirma que para combatir el cambio climático hay que comer bebés y bombardear Rusia. O sea, una cosa sin sentido. Pero es que algo que nos podría producir carcajadas en tiempos pretéritos, pero que actualmente es lo que más me ha impactado del, del vídeo, ¿no? A raíz de la intervención de la chica, nadie, nadie del público le dice nada, y, y encima la escuchan con toda la atención del mundo, ¿no? Esto, como he dicho, en tiempos pretéritos, pues hubiera provocado la carcajada de más de uno del público y seguramente algún comentario cocoso, abucheos, eh, lo hubieran silenciado, lo hubieran silenciado. Pero, sin embargo, la muchedumbre, esa muchedumbre que siempre ha permeado por, por debajo de la sociedad, pues ha, se ha sobrepuesto, ¿no? Se ha apoderado de la escena pública. La masa, pues, impone sus tópicos a través de su falacia populum, los da como dogmas. Y eso, pues, lo veo en mi trabajo cada día, lo veo. Lo veo en los clientes que sueltan frases modelo y ante el mínimo obstáculo de desconocimiento o la respuesta que no quieren escuchar, como el tonto útil del sistema, te piden una hoja de reclamaciones donde normalmente el contenido de estas, por pues sin ir más lejos, podrían ser un guión perfecto del club de la comedia. Pero... La, la pregunta que nos tiene que hacer esto, como buenos mayéuticos que somos, es ¿cómo hemos llegado a esto? Pues sin duda alguna, como apuntaba Ortega y Gasset, la masa. Antes había unas minorías cualificadas, las cuales pues aportaban ideas individuales y estas daban frutos. Y sí, seguramente mejoraban nuestra calidad de vida. Sin embargo, a partir del boom de Internet, la muchedumbre que antes... Pues estaba soterrada y acallada ahora no, ahora pues tiene voz, como la chica del vídeo que afirma que hay que comer bebés y no de a Rusia es que, disculpa la carcajada pero es que es, es para reírse y, lo, y luego la pregunta ¿qué relación guarda Rusia con el cambio climático o comer bebés? en fin, seguramente ninguno como todas tonterías que sueltan pero es que la masa se ha convertido irónicamente mmm, usando un poco de filosofía Nietzscheana, en voluntad de poder, en voluntad de sobreponerse. De ahora tiene la masa voluntad de, de vida, quiere sobreponerse. Y sinceramente, pero usando un nihilismo pasivo muy fuerte, vamos, lo que diríamos en términos más terrenales, en, en una actitud agresivo-pasiva. Y es que es así. Ya que normalmente quien se adhiere a la masa son individuos que han perdido toda voluntad de poder, la voluntad de vivir y se integran a esta por su falta de autoestima. Por eso surge estos tipos de chicos, como la del vídeo, pues se dejan llevar y acaban adoptando los tópicos de la masa, el dogma que, que, que quiere poner la masa. Y es así como nace el ciudadano medio que tantas veces ha sido criticado, por ejemplo, en los Simpson. Son conformistas estos tipos y son peligrosos, sin duda. Lo cual me lleva al siguiente interrogante. ¿Qué ha provocado esto? Pues muy sencillo, una hiperdemocracia, como diría Ortega y Gasset. Esta hiperdemocracia ha creado una sociedad débil, donde todas las opiniones pues son válidas hasta la del tonto. Y conectando inevitablemente con la película que hemos mencionado, ahora el tonto es el ideal al que hay que aspirar. Soltar frases modelos. El inteligente es aplastado y despojado de su vida académica y apestado. Ha ganado la, la incultura y la muchedumbre. Se desprecia el que sabe sobresalir y se le intenta aplanar por todos los medios posibles, con el látigo del pensamiento único y la mediocridad. Cosa que en mi experiencia universitaria he podido comprobar en mis propias carnes. Ahora la universidad yo creo que debería llamarse Real Iglesia del Dogmatismo del Ego del Profesor. Así, no nos engañarían, pues esta gente sufre vamos una titulitis muy aguda y crónica, donde sus egos desmedidos son tales que si quisieran suicidarse, solo tendrían que subirse encima de su ego y tirarse para abajo. En fin, mayóticos. ¿Qué soluciona ya esto? Pues tenemos muchas alternativas académicas. Tenemos internet, las bibliotecas, Dialnet, que es un portal maravilloso donde hay un multitud de trabajos académicos y donde podemos aprender muchísimo. Pero no hace falta también algo así, tenemos algo más sencillo para el acceso del común, que es la Wikipedia. Como siempre, muy denostada por los egos de estos sacerdotes del pensamiento único, llamados profesores universitarios. Es muy válida. Tal vez estos sacerdotes la desprecian porque no saben ni encender un proyector del de aula de clase. No os vengáis abajo y no detalláis de los posibles comentarios o estupideces del tonto. Sea del lugar que sea, pues si hoy sois inteligentes, también sabéis elegir vuestro camino. Pero no dejéis que os aplaste en vuestra curiosidad. Para esto, lo que voy a citar a dos frases de Don Quijote de la Mancha, que como muy fan suyo que soy, creo que le vendría muy bien a esos profesores, sobre todo a esta, en la cual dice Don Quijote de la Mancha, lo siguiente. Como no estás experimentado en las cosas del mundo, todas las cosas que tienen algo de dificultad te parecen imposibles. En fin. Eso es lo que le deberían decir a los maestros, pero sin duda los que os habéis llevado esta decepción con la universidad y no es lo que pensabais, o ya no solo la universidad, sino también para los que pensáis que estamos dominados por los tontos y que nadie os escucha, pues solamente os puedo decir esta frase de Don Quijote, que creo que es muy adecuada y es Confiar en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades. Bueno, ya hemos llegado a la parte final del programa. Bienvenidos a la bola de la reflexión. Esta semana el tema que más me ha hecho reflexionar ha sido sin duda la salida del Reino Unido, como he comentado al principio. Pero es que no me parece nada extraño. Esta gente es lo más xenófobo que te puedes echar a la cara. Pero sin duda alguna su afrenta contra todo lo que sea hispano pues es histórica. Y una noticia de ese mal histórico que llevan los ingleses, llam llamado periódico. De ese mal llamado periódico, ¿por qué le digo mal? Porque ellos le llaman mal llamado periódico a lo que son noticias sensacionalistas, como el de Sun, el cual afirmaba que había nevado en Benidoc para espantar a los turistas ingleses. Curiosamente yo soy de Benidoc, aunque actualmente no vivo ahí, y en mis 28 años de existencia no ha nevado en la vida en Benidoc. Ha nevado pues, en las montañas de alrededor, que como bien se sabe es un fenómeno geográfico. Las montañas están por encima del nivel del mar. Por lo cual, a menor presión atmosférica, que va bajando conforme va subiendo, pues puede nevar. Y curiosamente ha venido está a nivel del mar. Con lo cual es imposible que pueda ne nevar. Pero bueno, y no me extraña de esta gente. Y esto se debe a que su afrenta contra lo hispano pues es una cosa histórica, pues que llevan. Y es que queridos mayot los ingleses siempre van a estar al lado de su Commonwealth. Porque quiero, volviendo al tema de la Unión Europea, ellos prefieren estar en la Commonwealth, su radioacción es el, la anglosfera, o sea, es decir, los países que hablan inglés, que el para que no lo sepa, es la unión de todos los países de habla inglesa y que actualmente eh, tiene carácter político es decir, es su, es su pequeña mancomunidad, mancomunidad y eso sí que me dan bastante envidia de ellos respecto a nosotros los hispanos, ya que deberíamos hacer algo así porque somos 600 millones de habitantes, desde la península hasta todo el continente americano y parte de África con Guinea Ecuatorial mm, sí, somos 600 millones de habitantes es decir, de hispanos sin embargo, mal que sufrimos todos los hispanos es el enfrentamiento entre nosotros. Siempre vemos quién dice esto, este me ha dicho esto, ese tiene tal. Y bueno, no sé, yo creo, yo apoyo la tesis de Pedro Reverte, ¿no? Que esto debe de venir de la época de los moros, de moros y cristianos, de denunciar al vecino, etcétera, Y así hasta nuestros días, ¿no? Pero bueno, espero que alguna vez pueda haber esa especie de unión de Estados Unidos hispanos. No sé, soña, soñales gratis, queridos mayóticos. Bueno, lo que más me preocupa de la unión después de la salida del Reino Unido, pues son esos, son esos jóvenes ingleses, que seguro que ellos no querían irse de la Unión Europea. Y el voto de la gente mayor yo creo que ha sido lo que ha condicionado esta salida y que ganara el sí. Es decir, como hemos mencionado en la anterior sección, los tontos han ganado. Y eso es un ejemplo. En fin, pese a que no son de mi gracia y cariño los anglosajones, solo les deseo que tengan mucha suerte y que España, a diferencia de la nula hospitalidad inglesa, siempre serán bienvenidos. Y a los que me oigáis que seáis de origen anglosajón, Especialmente ingleses, os lo voy a decir en inglés, espero que sea bueno. Es Good luck, my dear United Kingdom. Y hasta aquí el programa de esta semana. He intentado acortarlo con un máximo de 30 minutos, ya que mucho me habéis agradecido que el formato del segundo programa os gustó más que el primero, debido a su duración. Bueno, vengo a anunciar, también vengo a anunciaros bastantes novedades. Los miércoles se va a lanzar un mini episodio exclusivo para los que quieran ser mecenas, es decir, el que quiera apoyarme, eh, a través del botón de apoyo de Evox, donde se le da un micro relato que me hagáis llegar y reflexionaremos sobre él, es decir, pues, con alguna crítica que tenga social, este micro relato, etc. El de esta semana se titula La niña que perdió la imaginación, de Marina Miko Uribe. Espero que os guste. Bueno... Y hasta aquí nuestro programa, espero que os haya gustado y recordaros de suscribiros para que os avise la aplicación de cuando se sube el programa y darle me gusta, claro. Por cierto, para los que me escucháis por iVoox, e mmm, deciros que podéis comentar en la caja de comentarios por pues, si tenéis alguna duda o queréis que hagamos algo nuevo o alguna sugerencia. Yo estoy abierto a cualquier sugerencia. En fin, un, salido, un saludo, soy José Miguel Mico y hasta dentro de 7 días.